0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo y hoy contamos con una invitada que repite, así que no lo debió pasar muy mal la, la última vez, que es una miembro cofundadora de la, de la asociación Minería Es más. Venimos para hablar del uranio en particular y de algunas commodities más, pero bueno, ¿qué tal? Ante todo, ¿qué tal Lucía y qué tal os va en la asociación?
1: Pues, pues muy bien, Jorge, muchas gracias por invitarme otra vez, la verdad que sí, la, la última vez lo pasamos lo pasamos bastante bien. Y, y la asociación, pues bien, so, grabamos hace unos tres meses, yo creo, y, y, y bueno, subiendo los, los números de seguidores, cada vez con más gente que colabora y que va creando contenido, las redes sociales, estamos ya en Instagram y en Twitter... Instagram también con con bastante tirón, Instagram lo llevamos de otra manera, ahora estamos empezando, hacemos encuestas, estamos preparando juegos, aplicaciones de materias primas para hacerlo como más dinámico. Con el LinkedIn seguimos a tope también, la página web ya le estamos dando una vuelta para dejarla ya más más formal, más ordenada y todo. Y bien, la verdad, contenta, tiene como una buena aceptación que es lo que buscamos y, y para que la gente aprenda. Y el Instagram,
0: y bonito, ¿no? recuerdo mal cuando hablamos todavía lo estabais pensando en hacer o solo teníais LinkedIn y la página web, ¿no?
1: Sí, estábamos justo, teníamos el LinkedIn que fue lo primero en lo que empezamos y la página web estábamos en ello y eso ahora Twitter e Instagram también, la página web pues está bastante montada ya poco a poco, pero Ay, lo, sin lo prisa, pero sin pausa.
0: Está bastante, bastante guay, sobre todo que no paráis mm. eso de subir contenido, que si webinars, que si charlas.
1: Sí, vamos. justo el mes pasado en, con otra asociación, los de Yes Europe, que me llevan más el tema transición energética y, y energía sostenible y demás, organizamos un webinar que bueno fue unas jornadas de cuatro días, que vino, vino unos ponentes espectaculares, la verdad, y, y tuvo bastante éxito. o sea Estamos en ese sentido, estamos muy contentos y además son unos chicos estupendos ellos.
0: Como las oh. jornadas del cachopo, vaya, de, de cuatro
1: días. Sí, claro, igual. Igual.
0: <ríe> pues, bueno, eh, por ejemplo, Caimanes por el Mundo en Instagram, no sé cómo un colín, porque intentamos una campaña de, de publicidad con un sorteo de un altavoz y subimos, creo que, no sé bien los números, pero como 20 seguidores, así que nos salió como a, a dos euros el seguidor nos hubiese salido mucho más rentable decir, oye, un euro a todo el mundo que nos siga <risa> pero, pero va, total no sé, es un mundo que yo no conozco mucho, pero bueno
1: ah, hay que a... enfocarlo de otra manera, depende depende del público objetivo que es que pensar que es gente más joven, igual en LinkedIn por ejemplo, chavales que de bachiller y demás que precisamente es la intención gente que esté pensando qué carrera hacer y demás claro. no va a LinkedIn
0: ya, ya, yo que no tengo Instagram, entonces no.
1: Yo tampoco, eh. Yo el de la Están asociación, ti, el mío personal yo no tengo.
0: Hostia, es verdad. Bueno, aparte del mundo de las redes sociales, hoy venimos con un tema que a mí me lleva interesando ya pues un mes o así, que llevo mirándolo de vez en cuando, y que es el, el del uranio, ya como, como opción de inversión. Y, a ver, ya que nuestro background es ingeniería de minas, sabemos algo de energía nuclear y y de todos estos temas, de asociaciones de minería, tú, bueno, si quieres podemos hacer una breve introducción a cómo se extrae y funciona el uranio y, o sea, su aplicación comercial y luego ya un poco más en materia de inversión.
1: Eh, vale, como quieras, si quieres seguir empezando tú Vale la invitada
0: A ver, por lo que recuerdo Y he mirado un poco así eh, Son cuatro fases La minería, el enriquecimiento Luego la fabricación y el consumo El consumo final O sea, la inmensa mayoría del uranio Que se extrae Es para producir energía nuclear O nucelar Depende de cómo seas de fan de los Simpsons y al final, porque en materia de bombas nucleares y tal, no, no se tienen tantos datos y el consumo no es tan, tan intenso. El tema es en, en el enriquecimiento, tienes pues dos grandes formas de, sobre todo de enriquecer el uranio, porque tú, el uranio se encuentra de en manera natural en, en el uranio 238. Eh, uno de los isótopos y ese es como el 99,3% solo el 0,7 es el el uranio 2,3,5 que es el que te interesa porque es el radiactivo el que quieres Mm. para hacer la fisión y que se divida en en otros dos elementos produzca neutrones crea una una reacción en cadena y cree toda la energía y con eso la electricidad entonces, el tema para enriquecer ese uranio, tú necesitas llegar a un 3 o un 4%, depende de qué tipo de reactor tengas.
1: Ah, y... Hasta un 5, ¿eh?
0: Hasta un 5, sí, o sea, depende un poco del, del reactor, de si es de agua pesada, ligera, de eso ya no... Hasta es un 5,
1: igual el uso es para otra cosa, entonces ya no se puede. Sí, o sea... Pero sí que está vale. muy controlado.
0: A partir del 50 del 50, para arriba ya, del 50 para arriba es para submarinos nucleares y del 80 para arriba ya es para, para cosas malas. Eh,
1: para cosas malas.
0: Tenemos lo, ahí, lo de las setas y todo eso. Eh, luego, hay dos procesos que son los dos más utilizados, que es el de difusión gaseosa que es el que se lleva utilizando así como desde hace muchísimo tiempo, que es básicamente tú pones una membrana permeable y pues calientas eso y el gas hace, o sea, en forma gaseosa hace que se quede el hexafluoruro de uranio en esa membrana y así consigues separar un poco el 235 y del, del 238. Con eso, luego haces una serie de procesos y creas el dióxido de uranio, que es lo que a ti te interesa como material nuclear. Y luego tienes la centrifugación, que es el que se está empezando a usar más comúnmente, que el método más utilizado en centrifugación es el CIPE. Y pues ese es parecido a la centrifugación normal, lo que pasa es que se le mete calor y... Eh, este proceso creo que lo desarrolló Pakistán y Pakistán se lo vendió a Corea del Norte y a Irán y por eso Irán claro, ha empezado sí. su programa nuclear hace unos cuantos años y bueno, uh-huh. Corea del Norte, a mí me parece que Rusia fue el que le dio el know-how para hacer las bombas, pero para esta producción de uranio ha sido uh-huh. ha sido Pakistán así como, como dato curioso y, y bueno no sé, si tienes algo más así que añadir que se me haya podido pasar
1: eh, no, no, nada o sea, bueno, así muy en general, pero pero sí, bueno, básicamente son las dos formas de conseguir el, lo que llama el combustible, que no es un combustible porque no hay una combustión, de ahí la gracia de, de que sea de emisión cero
0: verdad eso lo decía también Redondo cuando vino aquí de jóvenes nucleares decía ah. también ese ese, ese datillo bueno, también hay, ya por ir un poco más al aspecto de inversión, hay otro proceso en centrifugación que se llama el underfeeding o underfining.
1: Underfeeding.
0: ¿no? underfeeding sí. Eso. Que, bueno, si quieres explícalo tú, que yo ya me enrollé bastante.
1: Eh, bueno, así muy resumidamente, el, el underfeeding lo que consiste es eh, si tú tienes un. un un kilo de, de, ma, de material, digamos, donde sí. tienes mezclado lo que contaba Jorge del el uranio, los dos isótopos, que son el 235 y el 238 en sus concentraciones naturales y quieres conseguir una mezcla donde tengas un 3,5, por ejemplo, de uranio 235, tú lo que haces es en lugar de meter el, el kilo entero que tengas de material natural para obtener la, la mezcla que quieres en las proporciones, las proporciones que requieres lo que haces es que el proceso lo optimizas de tal forma que en vez de meter un kilo metes 900 gramos obtienes las concentraciones que buscas y esos 100 gramos los vas almacenando de tal forma que tú como empresa produces el material en las concentraciones que quieres y además puedes vender esos excedentes
0: Sí, que es lo que se lleva haciendo hace mmm, claro. unos 10 años o así. Porque... Es
1: básicamente optimizar el proceso, es llegar al objetivo de concentración final, pero sin utilizar todo lo que tengo para que me sobre algo y yo además de vender mi producto final, después la centrifugación, por ejemplo, si, si se hiciese con centrifugación en la separación de los isótopos, eh, también fuese vendedor de, ah. para otras empresas que quisiesen concentrarlo de esa manera
0: que en el el aspecto de de centrifugar es tenerlo más tiempo, centrifugando para llegar con menos a esas concentraciones.
1: Hombre, también hay que tener en cuenta que, o sea, tienes que, que tener en cuenta todo, porque el consumo energético también puede ser mayor, y si un consumo energético mayor para llegar a la concentración que quieres, partiendo de menos material, no te compensa ese underfeeding que estás haciendo para vender el material que no utilizas, O sea, supongo que será una
0: balanza habrá que hacer un estudio coste-beneficio y y ver eso es y esto es una práctica que se lleva haciendo pues desde unos pocos años para aquí y creo que es por esto que voy a poner yo ahora aquí que es que en esta gráfica se ve se ve bien un poco así en el corto plazo no deja poner a más pero aquí se ve un poco mejor el, el sí. uranio lleva pues tuvo un super boom eh, a partir de 2003 que pasó de pues eso 16 dólares o así Dolores. hasta 120, 120 prácticamente 120. en 2008 y después de eso eh, pues ha ido bajando básicamente en picado y por eso muchas de estas eh, empresas se dedican a hacer underfeeding, han bajado procesos productivos y demás eh, Fukushima fue por aquí, ¿no?
1: 2011 que sí. es cuando, fíjate que coincide con o sea, la tendencia es bajista, pero fíjate cómo coincide ahí con un, sí. con otro piquito
0: de hecho, esto es como por la crisis luego hubo una corrección, empezaba a volver a subir Fukushima Fukushima y a tomar por saco eh, aquí se ve aquí se ve bien a ver Fukushima sobre todo fue o sea una se cerraron casi todos los reactores no bueno, no todos los reactores no, no
1: Japón sí sí Japón cerró todo
0: y luego a nivel global los que estaban en proceso de construcción también se pararon, y muchos proyectos futuros también. Pero esa tónica se lleva, se lleva invirtiendo un tiempo, ¿no?
1: Eh, sí, 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 justo. O sea, de hecho, por el tema de los objetivos 2030 que marca la, la, la Unión Europea con el tema de cero emis- ser, eh, netos en, en emisiones de carbono y. Y de, intent- y de intentar utilizar energías renovables y demás. El, la energía nuclear no es una energía renovable, pero sí que es una energía de cero emisiones de carbono y, mm. que, y que es complementaria y fundamental, desde mi punto de vista, para, para tener un mix energético que no dependa exclusivamente de las renovables, pero que sí contribuya a conseguir el objetivo cero emisiones.
0: A ver si sobre todo es ultra importante para la carga base del sistema eléctrico y poder regular, para que sea mucho más Claro, fácil.
1: porque encima opera una potencia constante.
0: Claro, te da esa carga de... Te
1: garantizas un, eso es, garantizas un suministro eléctrico también.
0: Exacto. Es como la, la hidráulica, que sabes que la puedes tener ahí siempre que la necesites. El tema sí. es que la hidráulica, pues al final si tienes un año seco, Igual andas más liado, pero en tema de la nuclear es algo que siempre va a estar ahí. O igual puede que como la tesis que tengo yo aquí, bueno y no solo yo aquí, sino por lo que he estado leyendo, es que va a haber una una bajada, o sea una subida en la demanda y la... Oferta no se va a poder ajustar a la, a la demanda que sí, va a haber de uranio.
1: Justo, justo, justo.
0: Porque precisamente voy a decir aquí algunos datos. Eh, ahí, se, se estima un dos por una subida de 2% en la demanda al año, eh, sin contar con los 350 reactores nucleares que hay propuestos para construcción. Hay 50 ahora en el mundo en construcción. En eso, construcción. Eso sí que se están es- estimando para esta demanda. Pero, pero...
1: Reactores, hay reactores hay más eh, ahora mismo. No sé si ah. están todos operativos, pero reactores, no, reactores eh, hay en 400, el mundo...
0: 441. Pero vale, vale. 50 en construcción ahora, ahora mismo y 150 ¿Mm? propuestos. En este 2% de subida a la demanda no se está teniendo en cuenta los propuestos ni las extensiones. Porque, por ejemplo, en España en 2020 iban a acabar tres, Trillo y otras cuantas, me parece, todas las concesiones a, a las nucleares y, como se podía prever, por mucho que dijese el gobierno que las iba a cerrar, han tenido que dar una prórroga. Pues porque... se me... Sí, se me... no,
1: de hecho, ¿cuál fue la, cuál fue la última que tuvo la, la concesión ahora? Hace un par de meses que se la ampliaron. No sé si fue... Me acuerdo. No sé cuál fue.
0: Sí, a ver... el Pero
1: hace, hace poquito, de hecho. Hasta 2029, si no, si no recuerdo mal, que lo leí.
0: Sí, las han prorrogado casi todas 10 años y probablemente... Claro, pero,
1: que... pero pero porque es necesario y, y lo que comenté, a raíz de lo que comentabas tú un poco de esa subida del 2% de anual como es, es, todo por, o sea, es que está todo relacionado en realidad con el tema de la transición energética tú si quieres alcanzar un objetivo de cero emisiones y todavía no tienes la potencia instalada digamos suficiente incluso el almacenamiento energético en hidrógeno verde porque el tema de las renovables es que es lo que comentabas tú si viene un año muy seco por ejemplo ¿qué haces con la hidráulica?
0: Yeah. No, 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 al final...
1: Igual con el sol, igual con el viento, pero sin embargo con la nuclear te puedes, puedes asegurarte un suministro constante porque encima lo puedes predecir porque lo, 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 lo programas tú. O sea, tú dices cuánto quieres producir y sabes que va a ser constante mientras lo tengas eh, operativo, porque un reactor nuclear no se apaga nunca.
0: Exacto. Bueno, a ver, el, el sol y el viento suelen ser complementarios. Hmm. Pero hasta que el tema de las baterías no esté mucho más mucho más desarrollado, eh, no se puede regular la frecuencia sin, sin esa carga base, e incluso habría que meter muchísimas baterías para, para, poder, para poder mantenerla. El, el y, y, es,
1: y el tema del almacenamiento energético que te comentaba. Sí. Hidrógeno verde. Que al fin y al cabo es como el, es el objetivo final.
0: Yo lo del hidrógeno no... Con,
1: la, con el tema de las renovables.
0: No lo acabo de comprar, no lo acabo de ver... El...
1: Ah, no, pues yo, yo sí. Pero yo lo que creo es que lo ideal es... O sea, no es decir o una cosa o la otra, sino trabajar todos juntos, ¿sabes?
0: Ya, pero en el sentido del hidrógeno yo lo veo como una pérdida... De, inefic- de ineficiencia porque o sea tú vas a producir electricidad para producir hidrógeno para quemar el hidrógeno y producir electricidad en un coche
1: a ver pero pues se llama vector energético porque tú y inviertes 90. una energía que luego se te devuelve y que no emite CO2 es
0: como es como una o sea, como una manera de almacenar esa energía en hidrógeno claro Pero si si simplemente todos los coches fuesen eléctricos en vez de hidrógeno, simplemente tú lo enchufas, lo cargas y ya está. Sin embargo, la pérdida de eficiencia que haces entre producir electricidad para luego producir hidrógeno, para luego quemarlo, te ahorras esa parte del hidrógeno y directamente consumes la electricidad. Entonces, esto solo lo veo en casos de poner el Sáhara lleno de paneles y como ahí no lo va a consumir ni Dios, pues producir hidrógeno para exportarlo a otros países pero, no pero le tú te estás mucho entrando mal.
1: mucho en el sector automovilístico pero tú piensa que eh, para buques, por ejemplo ¿sabes? que por ejemplo los metaneros sí que aprovechan los excesos pero que no deja de ser el gas natural ¿sabes? que también se quema y también emite CO2 si tú con en el tema transporte te estoy hablando a nivel, a nivel logística de transporte portuario transporte aéreo incluso el... que ya hay, ya hay algún prototipo y hay algún proyecto de
0: lo veo mucho más en de el avionetas
1: área. y tal propulsadas con hidrógeno verde
0: en el aéreo sí porque
1: digo no decir no pienses tanto en, en en yo como individuo con mi coche Es que es... sabes y transporte público en las ciudades
0: solo le veo sentido para el aéreo porque es donde tienes una limitación de peso por las baterías pero los barcos pueden ser eléctricos ya directamente sin pasar por el hidrógeno el... y prácticamente toda la automoción menos precisamente eso los, los aviones pero la industria de aeronáutica es algo que como no igual que la automovilística está tan, tan parada que como no venga un Tesla o sea, igual que los coches que llevan 70 años, las mismas marcas sin haber salido ninguna nueva y la innovación es prácticamente así, una línea recta porque es que ni les interesa y tienen tantísima inercia como empresas tan grandes que son, encima prácticamente ahora solo se dedican a, a montar piezas que la innovación no les interesa nada y la aeronáutica igual entonces no sé yo cuándo llegarán los aviones con hidrógeno, espero que pronto pero...
1: No, pues llegarán, llegarán
0: espero bueno, a ver, que nos estamos yendo como si... por enfocarlo un poco eh... Despu- eh... después de Fukushima ha habido una... vamos a, a ver el por qué el uranio está tan, tan barato Después de haber llegado a 130, ahora está en 30, básicamente, después de esos 10 años. Y ha sido, pues, fomentado sobre todo por Fukushima, una reacción del público, parada de los los reactores en construcción y de los futuros. Luego, a partir de todo esto, la mayoría de empresas mineras bajaron su producción y, y dejaron de invertir en procesos productivos. Luego, Rusia ha estado desmontando sus bombas nucleares, no todas, pero unas cuantas por el tratado este que había de desnuclearización, y ese, ese material radiactivo lo ha estado, pues, en vez de enriqueciendo, desenriqueciendo para venderlo a centrales nucleares, con lo cual todavía bajaba un poco más el precio. Luego, Kazajistán, que es el creo que tiene el, más del 40% de la producción... Mm, eh, pero... Subió bastante durante estos años la producción, haciendo que todavía el precio bajase un poco más. Con técnicas también de, de evaluación de moneda, lo que todavía lo hacía un poco más atractivo. Y con el método este que hablábamos antes de del underfeeding. Y, y esto es un poco lo que todos estos factores, por lo que me están informando, es por lo que el precio ha ido tan tan a la baja. Luego, en, en el, ¿por qué va a subir? Pues porque Japón, por ejemplo, ahora tiene nueve reactores reabiertos, 18 están esperando autorización, Rusia ya ha desmantelado casi todas las bombas, ya prácticamente no le queda nada. Kazajistán ha bajado la producción un 20, un 20%. Además, la ley kazaja, porque es una empresa estatal la que tienen allí, eh, uh-huh. no les deja subir de un año, creo que es de año para año, no estoy seguro si el tiempo, pero no les deja subir ni bajar más, un más o menos 20% la producción. Entonces, es algo que a la oferta la ata mucho, porque imagínate que duplica claro. No pueden ellos duplicar la producción así como así por, por esta ley. Luego, todo el underfeeding está, está desapareciendo.
1: Desapareciendo. Poco a
0: poco. Y sobre todo es el tema de China, porque China espera construir un 200, es que es una burrada, 200 reactores nucleares para 2060. Para 2030. Quiere tener 120 gigas. 120 gigas, para el que no lo tengan contexto, España tiene de capacidad instalada, creo que ciento poco, 102, 103. O sea, es... Toda acot... no,
1: gigavatios.
0: Eso, bueno, gigavatios. <risa> es que yo ya... Eh, en la industria lo llamamos ya gigas y megas. Eh, no... <risa> eh, pero sí, sí, gigavatios. Pero
1: bueno, para que se entienda. ¿no? Yo te entendí, pero...
0: Bien, bien, bien acotado. El y tiene China quiere esos 120 gigavatios para 2030 tiene 12 centrales en construcción entonces la demanda va a subir bastante y la oferta está súper restringida pues por todos estos años de, de, de poca inversión en procesos productivos si ahora de repente sube el precio y necesita muchísima más demanda o sea más oferta, no, 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 no pueden hacerlo, porque como tú y yo bien sabemos, no es tan fácil subir la producción en una mina, o, oh, y para no mucho menos ponernos a hablar de crear nuevas minas, que igual tardas claro. 15 o 20 años.
1: No, pero lo que sí que es más sencillo más que partir de cero es reabrir las que estaban o sea, las que existían y que, y que luego se cerraron pero que siguen, que siguen teniendo reservas.
0: Sí, a ver, por ejemplo... Este... Va, a haber,
1: decir, para, para, va, va a haber que reabrirlo para poder satisfacer la demanda por todo lo que contabas. O sea, hay un montonazo de proyectos todavía eh, pendientes, van a seguir saliendo más, y el problema es que la oferta la tienes acotadísima, entonces o empiezas a mm, introducir más horario en el mercado, o sea... Uno, o sea, eliminando el underfeeding, porque no puede ser que los, los compradores también sean vendedores, porque entonces, decir, es aquí, es uno de los motivos por los que está también así el precio. Y lo segundo, yéndote a, a, la, a la fase uno de la cadena, que es abriendo minas.
0: Claro, el tema es que lo que digo es que tiene una cadencia, porque tú desde que intentas autorizar una mina hasta que está produciendo, eso... Mínimo 10 años entre permisos, la inversión, eh, la construcción, el esca- todo. Entonces, si, la, si el precio se dispara, pues en este año, dos o tres, como creo mi opinión que va a pasar en, en un año o así, no hay esa... Se ine- empezar a
1: notar, sí. No,
0: no se puede. No. Por ejemplo, siga las dos minas más grandes del mundo uranio... Eh, MacArthur y Cigar Lake, Cigar Lake está cerrada pues por el COVID, porque bajó la demanda, yo qué sé, y dijeron cerramos, sobre todo porque están buscando más contratos a a largo plazo. Voy a explicarlo ahora un poco también. El mercado del uranio funciona por tres vías: el mercado spot, que es el que vimos antes, la gráfica y tal que es como funciona un poco como mercados a futuros, como para el que no lo conozca como la bolsa. Luego, que es para contratos de un año o menos. Luego está el carry trade, que es entre tres y cuatro años. Y luego los contratos a, a muy largo, a largo plazo. Los contratos a largo, que son la mayoría. Y, y o sea, cómo funcionan estos, es que... Tú imagínate que negocio contigo un contrato a 10 años de uranio. Eh, Lo que hago es pongo un porcentaje de precio spot y un porcentaje de precio fijo para cubrirme por si hay muchas fluctuaciones en el el precio.
1: Bueno, así como como con muchas otras commodities, vaya.
0: Exacto, yo es que muchas otras commodities no controlo porque me he puesto a estudiar esta, pero si no, no lo sé. Y el spot es el 25% del mercado. El el tema es que se supone que las las reservas en centrales nucleares es lo más bajas que han estado en 20 años. Y tú, desde la minería, enriquecimiento, producción, o sea, fabricación y, y el consumo... Tienes una horquilla de 18 a 24 meses. Entonces, si tú ahora le dices, oye, que quiero más uranio, todo este proceso te va a tardar 18 a 24 meses. Entonces, ya no es solo lo de eh, obtención de más uranio que decíamos de las minas. Es Es una industria que tiene que estar como muchos años por delante estimando la demanda que va a haber. No puede ser como, venga, producimos más. Es es algo claro, que lleva claro. muchísima inercia
1: no, y sobre todo que hay que tener en cuenta que aunque, que aunque sea una industria muy segura eh, no deja de ser también material radioactivo, entonces tema permisos, licencias y demás, también va por otra vía, ¿no? Es, como, o sea, no es igual abrir una mina de uranio que abrir una mina de cobre por ejemplo
0: exacto es que de hecho leía uno de, solo uno de cada 50 proyectos propuestos de uranio acaban saliendo, o sea, acaban llegando a ser minas y es que tenemos
1: la de de Berkeley que todavía no acabo de abrir y que están con los permisos que se iba para adelante para atrás. De hecho, si ves si ves las cotizaciones en bolsa de la empresa, alucinas.
0: Bailan cada vez que sale un permiso, baila, ¿no? (ríe) Imagino.
1: Sí, claro, claro.
0: Es que, por ejemplo, este año
1: hará muchas alegrías y muchos disgustos. Va, esa, esa es una empresa para <risa> traders, no me ahí ni, sí. ni
0: loco, no me gustan... O sea, lo en Bitcoin, no me gustan esas subidas y bajadas tan, tan locas. Mm. Y a ver, luego este año se han consumido 180 toneladas de uranio, pero se han producido 120, para que se vea un poco el desequilibrio que hay. Así que según esta tesis, más o menos en un año o así se puede llegar a ver empezar a ver la subida de uranio y tener, no sé si un rally como el de 2003 hasta 2008 que prácticamente se duplicó pero yo ahora mismo lo tengo todo invertido en oro y bitcoin y otras criptomonedas voy a meter algo en uranio también
1: pues sí porque pasará también, pero vamos, como lo comentábamos también otros días, es eh, como, como con muchas otras commodities, todo el tema de la transición energética y que la gente esté que es muy positivo, que la gente se esté concienciando de esta manera con el tema de tener cuidado con el cambio climático y con cuidar el planeta, exige una serie de materias primas para alcanzar ese objetivo para mí entre ellas el uranio en los reactores nucleares, pero también tienes el, el cobalto, por ejemplo, leí yo la, la semana pasada, tuvo una bajada muy pronunciada hace unos años, pero en lo que va de 2021 se ha recuperado un 55% en el primer trimestre de 2021.
0: Vamos, ya hemos hablado bueno. del uranio, vamos a hablar de... Bueno, esto
1: era modo, a modo tip, o sea, en plan ejemplo.
0: Bueno... Lo digo porque como pues
1: digo que como que el uranio, era para ejemplificar que, que como el uranio, que muchas otras más.
0: No sí, ahora También. Todo, las... todo
1: relacionado con, con el tema de transición energética, o sea, es como eh, la clave y el, y el origen de, de todos estos. Entonces, está incluso hablando de un superciclo de materias primas, que es de lo sí. que voy a hacer yo el TFM.
0: A eso iba, a eso iba.
1: Por el tema de, de la energía verde.
0: Es que yo... O sea, sí, la energía verde es un catalizador muy importante. Pero quiero pedirte tu opinión, porque yo creo que es más importante ahora mismo el tema de la liquidez que hay ahora mismo en el mercado y la disrupción de las cadenas logísticas. Yo creo que es lo que está moviendo más todo este mercado de las commodities es por lo que decía yo hace muchos meses en el podcast que había que invertir en commodities. Uh-huh. Eh, el tema es que, o sea, no solo las que dependen de la transición energética están subiendo la de Dios, sino que... No,
1: no, no, claro, es que cuando salgo de un superciclo es porque es a nivel global, no es, no es una en concreto, o, o tres.
0: Claro, es que en la madera más un 79%. No, no, no. El uh-huh. hierro casi el doblado, el cobre triplicado. Eh, te pones a... mirar sí, commodity sí, tras commodity.
1: Pero, pero también tiene sentido un poco con, con, el, con el crecimiento demográfico en general a nivel mundial. Mm. O sea, tú, cuantas más personas hay en el mundo, más recursos se van a consumir.
0: Sí, a ver, pero el crecimiento demográfico es más o menos lineal salvo los baby boom del 80 y del 2000 en China y, y sin embargo esta subida de precios en, en mi opinión es casi todo derivado de, de la impresión de dinero eh, y del COVID, cómo ha trastocado todas las cadenas logísticas y el tercer factor es... Como lo que hablábamos del uranio. Después de la crisis de 2008, la construcción y muchas otras industrias que dependen mucho de commodities han estado en horas bajas. No se ha invertido tanto en cadenas productivas ni, ni en todo este. O sea, no se ha invertido mucho en capacidad productiva a nivel de, tanto en minería como otras commodities. Y ahora mismo ha confluido eso con que la logística a nivel mundial está vamos como la gocha pumarín y eso sumado a una inflación de la virgen sí. ya mucha gente pa, especuladores están viendo el, el mercado de commodities como un sitio al que, poder, al que poder ir porque la bolsa está muy 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 Da un poco de sí. miedo,
1: sí, 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 pero que te digo que, que el crecimiento poblacional no es tan lineal como piensas, bastante exponencial, sí, sí, bueno, los... y va relacionado. Y, va, y, y es que, y es, o sea, pero porque es que si te pones a mirar los datos, es que los lo estaba buscando justo el dato para 2100, se espera alcanzar casi los 11,9 billones
0: que estamos ahora en... O sea, bi- bueno,
1: billions, o sea, mil millones
0: nuestros. Sí, en America, en billones americanos. Ahora estamos, estamos
1: ahora, en, en, en no llegamos al 8. Estamos en el 7,7 ¿sí? mil millones en 2019. Y la curva va así. Y Exacto. si te pones, si hicieses si una estimación, más o menos, a nivel global, ¿eh? no cojas una en concreto tampoco. Pero si imagínate que te, montes, te montas una cartera. Con, con todas las commodities, yo te hablo más en, en el sector nuestro, metales, uranio lo puedes incluir también y demás, si te pones a mirar el crecimiento de unas y de otras, las curvas son bastante parecidas, pero porque tiene sentido, en plan, cuanto a más, cuantas más personas, más recursos, y encima, con, vamos vol- volvemos a lo mismo, con el tipo, no solo con la con la vida en general, sino con el tipo de vida que queremos llevar, de cada vez más informatizado todo, automatizado, eso, decir, eso lo que decías tú, por ejemplo, la madera, la madera también está subiendo, o sea, está metida también dentro del superciclo de las commodities, se puede incluir, pero con otros usos. Mira. Porque con la madera, o sea, con la madera no haces móviles, por lo menos de momento.
0: Ya molaría, ¿eh? El mío está. El mío casi es de madera, vaya. Tengo aquí la gráfica. ¿Sigues
1: ¿Sí eres, ¿sí eres con, el, con el Nokia? Sí. <risa> Vaya
0: crack. Eh, bueno, no, lo tengo, lo tengo ahí, ahí, ahí.
1: No, 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 si yo lo he visto.
0: Eh, eh, Ay, mira, esta es la gráfica de la... Es que mientras lo decías lo he mirado. Uh, mira, ¿ves? Pero claro, esto es se sí no... lo miras desde el año 200.
1: Que eh, sí, va vale, desde el año 200, pero que aún así tú, eh, mira, de 2000, vete desvelando si no, si quieres, de 20 en 20 años. Que luego, mira, como el, para el 2100 de momento, no sé si es porque no se ha estudiado más, pero eh, ves que va alcanzando una
0: síntoma. 8, ¿no? 8, o sea, 10,8, según esto, que no sé, Waldometers estima 10,8. Pero claro, entonces. Sí, bueno,
1: 87 casi, por eso lo, claro. lo redondea a, a 10,9. Pero, pero claro, pero, pero quiero decir, aunque vaya luego dentro de 80 años a alcanzar una asíntota, tú mira el crecimiento.
0: Sí, o sea, yo es que todo el mundo este que, que habla de superpoblación y no vamos a caber, o sea, solo tienes que mirar países desarrollados de repente crece la población vastísimamente y luego se aplana y de hecho empieza uh-huh. hasta a descender. O sea, en China igual en 10, 15 Claro, años... pero
1: estamos hablando de aquí a 80 años, que de aquí a 80 años es que son dos generaciones más. También, claro. o sea, que está muy bien pensar también en el largo plazo, pero, pero los problemas que te van llegando también, ¿cómo lo gestionas?
0: A ver, si al que final... Si se
1: fuese a si alcanzar en 2030, te digo, pues mira, dentro de nueve años y medio... O sea, ocho años y medio, perdón, hasta 2030, pues. O sea, igual se puede gestionar, pero de aquí a 2100, que pueden pasar tantas cosas, pues llega otro COVID.
0: Vamos a tener vida en Marte, o sea, con Elon Musk vamos a tener toda la gente que sobre para Marte.
1: ¿Viste lo del, lo del satélite? Que No. El Site 2, este, de es, que, que está SpaceX, la, la, lo que comentaba, Elon Musk, eh, con SpaceX. Están buscando, un bueno, están buscando, no, han encontrado un asteroide que ahora mismo se considera el activo más con, con más valor de todo. Bueno, decir, del mundo no, porque está fuera pero...
0: Del, ¿De la galaxia?
1: De la galaxia.
0: Hostia, pues... Porque, porque eh, eh,
1: tiene reservas de, de oro, de platino, de un montón de, de, digamos, de metales que son fundamentales aquí, y más en el sector automovilístico, es el suyo.
0: Yo hice el TCG de minería de asteroides. No sé si te acuerdas que habían puesto un telescopio ahí en la escuela de minas.
1: Sí, o Paco y, y, y de cosas
0: Y estuve, es estuve yo ahí con ellos. De hecho, en el TC, en la exposición, me preguntaron ¿tú pondrías una asignatura de minería de asteroides? Y yo, yo sí. Y creo que la van a implementar ya, no sé si este año o el siguiente. Pero, bueno, es que, que no extraña a nadie en 20 años o así estar... Que no, pero que yo,
1: y no, yo. a raíz de eso me puse a investigar. ¿Tú no sabes la cantidad de empresas mineras espaciales que están sí, emergiendo sí. ahora? ¿eh? Que,
0: que lo tuve que mirar cuando en TFG, o sea, lo he visto. De hecho, estuve a, a punto TFG. de echar currículum alguna porque dije esto, mola la de Dios. Pero están sí. comprando incluso derechos en las. Este, que es como, pero ¿a quién le compras estos derechos? Y no es de nadie, o sea. De hecho, salió una ley. O sea, con una ley de Estados Unidos que básicamente decía es del primero que llegue O sea, el primero que llegue para allá... Eh, las claro,
1: que... claro, claro pero si es, que, si es que este señor Elon Musk lo tiene ya todo montado. O sea, el lanzamiento para la exploración lo tiene programado para principios del año que viene. O sea, que estamos hablando de, de seis, ocho meses. No estamos hablando de más.
0: Es que, es que yo... O sea, no, no me cabe admiración, más admiración por ese hombre. Porque si no llega a ser por él... O sea, la industria automovilística seguiría como lleva todos estos años y la aeroespacial igual. El, mm. Y ya como lo de Starlink y ahora lo, esta red de satélites que quiere poner internet gratis para todos y luego lo de Neuralink, que no sé si has visto, pero tiene a un mono jugando al Pong con la mente. Con el jueguín este. Sí, sí, sí. Como, pero ¿cómo le madre sí, sí, sí. has hecho eso?
1: Alucinante.
0: Buah, pero la minería de asteroides nos daría incluso para otro podcast. Eh, ¿Tú qué más ves así sobre el superciclo? ¿O cómo lo ves desarrollándose en estos años?
1: Eh, Pues a ver, todavía, o sea, quiero decir, es mi mi opinión, todavía no te lo asegura nadie.
0: No, 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 esto nunca se sabe.
1: A eso me refiero, es decir, que no es una ciencia exacta. Pero... Yo, yo empecé a, a verlo pues, cuando me empecé a interesar un poco por este tema del, de las inversiones y demás. De hecho, pues, estoy haciendo un máster ahora de riesgos financieros, pero claro, siempre buscando el tema minería, o sea, empresas mineras y tal. Y yo he vi, y yo, y yo viviendo de, desde hace un, un par de años para acá, como, eh, claro, aquí en España sí que es verdad que menos. O sea, aunque la gente piense lo contrario, hay muchas minas en España abiertas. Sí. Pero claro, no, no tenemos la tuvimos la tradición minera, pero no no se, no sigue tan arraigada como está en otros países. Yeah. Y tú te pones a ver eh, la cantidad de por ejemplo en Latinoamérica o en Estados Unidos, eh, vale. Asia, las todo, también la cantidad de concesiones mineras que se van que se van habilitando al año. Y es que cada vez hay más y más y más y luego cuando y luego se empezó a ver en el precio de las, de las commodities. ¿Por qué se abren más minas? Por lo que comentamos un poco con el uranio. O sea, si quieres reducir el underfeeding por el tema de los problemas que está habiendo hoy que va a haber con la oferta y la demanda por la cantidad de reactores y proyectos que hay en construcción o abres más minas o el uranio que hay ahora mismo en el mercado es el que hay. Pues con las materias, con las demás, con el cobalto, el cobre, con todo lo demás, lo que hay. La gente cada vez quiere hacerse más ecológico, tema coches eléctricos, baterías, que también lo mencionábamos antes, y qué es lo que están viendo las empresas. Que litio había el que había, cobalto había el que había, cobre había el que había. Y entonces a las empresas mineras no solo es que estén... Eh, a cada vez abriendo más minas, sino que también se está haciendo inversiones de las propias empresas que ya di las, las, las empresas que tienen las concesiones para optimizar más sus, procesos. Sus, sus sus procesos.
0: Sí, además es que. yo
1: tindo, por ejemplo, de una tecnología en blanco, una chica que lo estuve leyendo, que bueno, me pareció alucinante, ella es, ella es química, si no, si no recuerdo más, se llama Eva, Eva Laín, y, y que estaba con el tema de los. De, de, del cobre puro que tiene ahora mismo allí montado en, en Río Tinto. ¿Cómo es eso? Los, los, antes en Río Tinto, creo que lo, el, el producto final que tenían ellos, los concentrados de cobre, estaban en el 80 y poco por ciento, si no, me, si no recuerdo mal, de cuando estuve allí haciendo las prácticas. Y con el proceso que ha desarrollado esta chica, pueden llegar casi al 100%. Hostia. Míratelo, míratelo luego, además es una chica, una chica jovencita. Sube una crack.
0: Sube muchísimo el precio. Por la conce- claro, y
1: el, pre- y el precio de tu producto. Y sobre todo porque puedes incluso tener ahora dos líneas de negocio, ¿sabes? Tienes tus concentrados de, de claro, tienes tus concentrados de cobre que vayan a bueno, que sigan yendo a las, las metalúrgicas y demás, o a las fundiciones. Uh-huh y luego tienes un cobre prácticamente puro que lo puedes utilizar para cátodos
0: claro para el tema de más baterías y todo esto justo es que y le ando con lo que decías antes o sea, es que si no abres minas ya no es solo que tengas lo que hay sino que cada vez hay menos y cada claro, vez, cada vez hay es menos, más caro sacarlo
1: lo que va claro eso ese es el problema por eso también va a venirla porque entre que se vaya, o sea, entre que la gente se dé cuenta que hay que abrir minas porque sí y el precio cada vez vaya subiendo más, de ahí un poco también relacionado con el superciclo, es al final es toda la oferta y la demanda. La gente está creciendo a, a niveles por así como la población, el tema de las inversiones tecnológicas en, y en transición energética. Si cada vez consumes más eso, pero no tienes la, la, la oferta suficiente, ¿qué es lo que va a hacer con lo que hay? el precio va a ser así
0: dispararse, sí y hay que saber él está
1: empezando a hablar que hay falta de cobre que hay falta no sé qué, pero por eso porque es que tú te pones a mirar eh, claro que lo decir, no, porque comentamos antes que comentamos no comentábamos antes, que no hay nada escrito pero te pones, te pones a echar unos números de con, con ahora mismo con la situación que hay ahora y el consumo que llevamos ahora de determinadas commodities y es que para 2030 o no hay o, o las tienes que pagar unos precios que es totalmente insostenible
0: Sí, lo porque que, no hay la
1: suficiente oferta.
0: Lo que decía antes, de se ha, producido, se ha consumido 180 toneladas de uranio y se han producido 120. Hay un desequilibrio claro, ahí claro, de...
1: Claro, claro. ¿Tú qué, de, ¿Qué haces con ese gap?
0: Que eso en algún momento, bueno, en muchas commodities ya se está viendo, el uranio... Es que el uranio es muy extraño porque lleva su propio ciclo. O sea... Muchas commodities están correlacionadas, pero el uranio va a su puta bola. Es como el rebelde buey de, del grupo. Entonces, yeah. cuando pero pues yo... te digo,
1: porque también es, otra, es otro tipo de, de industria. O sea, por no sí. es exactamente igual. Por el tema, aunque sea por, sí mismamente por el tema de los permisos y por la radioactividad. Va por otras vías.
0: Siguiendo con lo de las minas, es que en, lo hablábamos un poco la, la otra vez, pero... Tienen muy mala prensa y si vieses cómo queda una mina cuando se ha acabado de el proceso productivo, el antes y el después igual no distingues cuándo fue antes la mina y cuándo después. Por lo menos en España, o sea, si te vas a Guatemala igual no.
1: No, y en, no, en España y en, y en muchísimos otros sitios. ¿eh? O sea, de hecho, aquí tenemos tenemos algunas restauraciones medioambientales o sea que se han convertido en espacios naturales. Donde, o sea, se ha incluso aumentado la biodiversidad después de haber estado la mina por la zona del lago Meirama y Aspontes y demás allí en Galicia, que eran minas de carbón. Tú vas ahí ahora mismo y flipas. Hay una empresa, porque o sea, nosotros producimos bastante cuarzo, hay una empresa que se llama Erinsa, que, que lo que lo o sea, tú te metes en la página web y lo vende como cuarzo ecológico, ¿por qué? Porque es que deja, después de abrir las canteras y cerrarlas, es que deja los o sea, alucinas, tiene, tiene, tiene algún premio y todo con, de, relacionado con el tema de la sostenibilidad, por eso, porque es que deja los espacios, o sea, deja los estanques que pero que repobla hasta con, con animales y con todo. Después, o sea, no sabes que ahí había una cantera de cuarzo, o sea, es que ni te lo imaginas.
0: Ya, yo me acuerdo. Bueno, sabe,
1: ¿sabes que era una mina súper grande también? Es que me acuerdo con el tema del cobre que comentábamos antes. ¿Sabes qué fue, fue una mina muy, muy grande de cobre? En el norte.
0: Eh, la de. Ay, ¿cómo se llama? Las médulas. No, no, la no me digas la, no
1: la de, de Rio ¿eh? No,
0: bueno,
1: porque eso, sí, eso es una mina. Cabárceno. ¿El Parque Natural de Cabárceno? Ah, sí. De, no, de hierro, perdón. Espera, lo voy a mirar, para no decirlo mal. Hostia. Creo que de hierro de hierro
0: ahí vi yo de pequeño un rinoceronte empalmado que le llegaba el pito hasta la tierra y según tocaba la tierra se retraía y yo pero qué está pasando aquí qué está pasando aquí sería el hierro que le
1: de hierro claro de, de hierro era Cabar, no tuvo que que es una reserva natural pues eso era una mina de hierro
0: por eso pero es como... Y,
1: tanto, y tantos otros ejemplos.
0: Es como la nuclear, o sea, que también lo discutía con, con los de jóvenes nucleares. Él tiene ya como una mala prensa y vosotros estáis haciendo muchos esfuerzos por informar a la gente de que toda esa mala prensa no, no tiene mucho sentido y menos en no está un país como España. Exacto.
1: Si somos, si somos el país con, de la Unión Europea con, con, precisamente con más ley, que, que, que bien, ¿sabes? Pero administrativamente son demasiadas trabas para, para arrancar proyectos.
0: Sí. Es...
1: Entonces, ¿qué decir? Yo creo que habría, habría que contar un, un término medio. No puedes echar para atrás absolutamente todo.
0: Claro, Sobre
1: todo cuando vas teniendo que, sí, que, a ver, que tampoco hay que olvidarse que obviamente en las minas hay, ha habido accidentes. y sigue sigue habiendo accidentes no te voy a decir que no, en absoluto pero es una industria que al igual que la medicina y al igual que cualquier otro tipo de industria cada vez es más eficiente y y comprometida con el medio ambiente, igual que las demás que es que parece que medio ambiente y minería son enemigos y para nada son amiguísimos
0: es como que la gente tiene una imagen mental, en plan energía nuclear y ven la bomba atómica y y ven, pues, a los mineros... Pero porque es
1: la, prensa, es la prensa que te llega también, lo que vende, y precisamente nuestra misión, o sea, la mía personal, y la, y la de todo el equipo de minerías más, es hacer ver a la gente cómo las minas, que, que sí, que hay accidentes, vale, que ha habido incluso catástrofes gordas, cuando ha reventado alguna presa, la de hace un par de años, la de Brumadiño ahí en Brasil, fue un auténtico desastre, aquí en España tenemos el caso de Aznalcóllar, pero lo de una vez mata un gato y me llamaron no gatos Quiere decir que había accidentes, sí. Que, que, vamos, hay más accidentes de coches que accidentes de minas y la gente no deja coger el coche.
0: Ya. El...
1: ¿Sabes lo que te digo? No, que hay que, te... Y hay que hacer las cosas, sí, no soy, claro. las cosas no se hay que hacerlas, hay que hacerlas bien. Pero se hacen bien y se, y se están demostrando que se hacen bien, solamente que se necesita un poquito de apoyo y que la administración no tire todo.
0: Es que en, en todas las industrias hay accidentes, o sea, no es. Claro. Minera ni nuclear. Ya,
1: pero, pero, son, ya, pero son muchos años mm, haciendo ver lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Y entonces al final hay generaciones que, que, que es que ya han nacido pensando que eso era malo. Entonces, claro, cambiar la mentalidad de, de, de gente que ya ha nacido viendo una cosa, pues no es fácil.
0: Ya. Pero no lo vamos
1: a dejar de intentar.
0: Por eso. Hay más la mítica pregunta que me hacen a, bueno, que me llevan haciendo a mí muchos años de ingeniería minera, pero si de eso no hay trabajo ¿qué, qué, haces, ¿qué se hace ahí? y es como, mi respuesta siempre es todo lo que tú tienes ahora o puedes ver ahora mismo mmm, quitando la madera todo ha salido de una mina todo hasta la ropa que llevas, casi todo es petróleo, o derivados del petróleo eh, tu móvil eh, las carreteras, el edificio.
1: Bueno, la pintura de tu casa, el hierro para la pintura roja.
0: Todo, todo. O sea, al final, todo lo acabamos sacando de, de la tierra. Y a ver. Claro,
1: lo, lo sí. que hay que hacer es hacerlo con, con, con cabeza, con cuidado y, y, y dejando las cosas siempre mejor las que te las encontrabas. Exacto. O igual, como mínimo.
0: Y con esa reflexión yo creo que podemos terminar porque ya no sé cuánto llevamos, pero creo que más de una hora. Y y al
1: final siempre nos pasa igual. ¿eh?
0: Ya, y tenemos que, que trabajar. Eh, pues sí,
1: ahora que levanta el país.
0: Bueno, un placer como siempre, Lucía, y espero que, que haya gustado a los oyentes y por lo menos que, que haya habido un poco de información en todos estos aspectos. Pues
1: nada, muchísimas gracias de parte de todo el equipo, Jorge. Es un, un placer. Y, y eso y un saludo de parte de Minerías más.
0: Venga, hasta otra.